0: 阳光落满了室内，照在江城的身上。半开的窗户吹着柔和的风，青色的窗帘上下漂浮着，像美人的水袖表演。江城坐起来，双手叠放在膝盖上，轻轻地把头靠在上面，回忆着昨晚的事情。何璐已经出去了，这段时间他每天都会去操场和徐峰进行偶遇。其实只有江城知道。他每天起得有多早，在寒风凛凛的操场缩着脖子，四处张望，寻找着徐峰的身影。不过这样也好，至少证明他昨天回来之后没有说什么不该说的话。江城不觉得这件事太重要，所以也就不打算告诉何璐了。楼下面有女生和男生的说话声，也有了参加元旦节目的排练音乐声。江城穿着米色的睡衣。站在窗前朝下面看了一眼，百无聊赖的又把窗子关上，似乎还很冷。他连窗帘都拉上了，不让阳光照进来。水龙头的水哗哗流着，从他的指甲里落到水池里。抬起头看着镜中的自己，像是火柴一样的姿态万千的乱发，很浓的黑眼圈，有些苍白的脸。江城的脑海里又浮现了那个肌肤吹弹可破、肤如凝脂、头发像做拉芳广告的女孩。她微笑着看着江城，手紧紧地扣着简凡的食指，在宣布着她的所有权。江城猛地低下头，用力把水捧到脸上，一捧一捧，一次一次，直到他的腰疼得直不起来，喘着粗气，看着不断往下流的水柱。脸上的水珠落到水池里，开出一朵朵小白莲花。江城双手按着水龙头旁边的墙壁，像一张拉开的弓一样，半趴在水池的上面，不说话，不眨眼，只是大口的喘着粗气。这一天，他发疯了似的，拿出了参加双十一活动和何露一起在网上买的廉价化妆品，学着隔壁的郑娇娇的样子，在脸上涂上眼霜、调肤水。精华乳、BB 霜、腮红、粉饼，只要是水池边的盒子里有的，江城几乎都涂到自己脸上。他想，那时候即使是毒药，他也不管了，只要自己变得漂亮就行。手碰到睫毛刷的时候，江城犹豫了。简凡曾经说，他的眼睫毛很漂亮，比那些高级化妆师修理过的还要美。他的肌肤曾触碰过。他的嘴唇曾接近过、接触过。哼，江城冷笑了一下，把睫毛膏扔进盒子里，穿上最贵的那件白色连衣裙，配上黑色的加厚丝袜，走的时候还不忘穿上何璐那双刚从网上购买的没穿过的高跟鞋。以前总是见隔壁的寝室女孩见男朋友的时候穿成这个样子。还抱怨说丝袜太厚，显得自己的腿很粗。江城走在石子路上，冻得瑟瑟发抖，两只腿像被小孩玩的健身器材一样摇晃着，恨不得把对方摇得头破血流。周围的人用奇异的眼光看着他，江城装作没看见，仰头挺胸，大步朝前走着，深信只有美女才有回头率。他们看她是因为她长得太漂亮。冬天很凉，树叶都落完了，那些常青的柏树、松树都被园丁用白色的薄膜裹得严严实实的，就连那些不起眼的小草，此时都收起了自己的娇容，紧紧的贴在地面上。只有江城像个傻子一样，穿着秋天的外套，里面穿了一件在风吹一下几乎等于没穿的裙子。脚上的高跟鞋像个钉子一样硌着江城的脚，走路的时候声音不是穿惯了的高跟鞋的女生发出的那种高贵的踢踏声，而是像是下暴雨的声音。真不知道何璐平时是怎么穿它走路的。江城，他们是嫉妒你，不要管别人怎么看，大步的朝着前面走吧。好冷啊，要不还是躺在床上吧。江城，你怎么那么胆小，胆小鬼！心里的两个小人在彼此争吵着，他摇了摇头，甩下了一片落叶，大步朝着简凡他们班的方向走去。可别人告诉他，简凡去吃饭了。食堂里面的饭很香，热气腾腾的气氛，同学们的嬉笑声。江澄一步跨过三层的阶梯，看到自己脚上的黑色圆角高跟靴的时候，又尴尬地收了回来，转身朝后面小小的走了一步。小凡，我还没有在你们学校的餐厅吃过饭呢，今天你陪我去餐厅吃饭吧，<笑>就当是为我接风洗尘。蒋雅欣一如既往温柔地笑着。眼线很好的修饰着她的狐狸眼，粉色的唇彩像刚刚沐浴过雨水的玫瑰花瓣。看着简凡的眸子，眼里充满了期待和真诚。简凡正准备开口，蒋雅欣急忙补了一句：“我马上就要走了，就这一次。”简凡想好的话：“你也是这个学校的，自己去吧。”刚到嘴边的时候，就像糖一样被融化了。想起以前追蒋雅欣的时候，他每天站在舞蹈班外面，冒着大雪等上几个小时，为了让受了伤无法参加芭蕾舞比赛的她高兴，他可以背着她在雪里面滑滑板，和她一起在冰上面滑出舞蹈动作。蒋雅欣的粉色羽绒服映着身后的白雪，她看起来是那么可怜，随时都有可能消失不见。他的腕上还留着那个时候的印记。一个简单的“剪字，那个是简凡亲自贴上去的，是特殊处理过，涂不掉。以前他总是吻在那个印记上，现在觉得当初没有把它去掉是对的。至少此时，简凡的眼睛是注意着那个地方的。江亚新注意到，简凡的眼神又看向了那个印记的方向。江亚新伸出手去拉简凡，冰凉的指尖碰到简凡的手，立刻有了温度。你穿这么少，不怕感冒吗？简凡责备地说，脱下银色的羽绒服披在蒋雅欣的身上。知道了，下次不会了。蒋雅欣娇柔,柔地说着，脸上蒙上了一层淡淡的粉色，在白色羽绒服的衬托下显得更加的红润，一切像是回到了最初的模样。简凡把她的手反握在手心里。两个人的手在中间的位置被微微举着，像一对交织在一起的天鹅。简凡不再说话，不知道是没什么可说的，还是他心里对那件事情一直耿耿于怀。简雅欣也不去提那件事，他知道简凡是不会轻易原谅他的，但时间也可以冲淡一切。他相信，只要他守在简凡的身边，他总有一天会明白自己所做的一切。只是为了爱他，江城像是数数一样，一小步一小步的走着，手动的像十根胡萝卜似的，抓都抓不住，身子不住的哆嗦，低着头，挖掘机一样的走着。以后绝对不会再这么穿了，接受现实吧，你就是一个丑小鸭，永远不要妄想成为天鹅。这样很好啊，干嘛要和他比？这是在说明你在意减凡吗？江城，没了男的你是活不了了吗？不就是暗恋一个人吗？不要再想那些有的没的了，恢复正常吧。这样花枝招展的你像个风尘女子，你穿成这个样子，他也不会看你一眼，知道吗？江城在心里说着，说着说着，不自觉的就大声说了一句。在他意识过来之后，才发现自己刚才有多神经。更狗血的是，他的前面站着他最想见的又不想见的两个人，火星撞地球都没这么巧。他看着他们如胶似漆的抱在一块眼睛死死的盯着他们，连逃跑都忘记了。简凡听到熟悉的声音，像狗狗看到骨头一样转过头去，看到他那张妖精一般浓妆艳抹的脸，皱了皱眉头。差一点没笑出声来，脸上却保持着镇定。蒋雅欣看着江城，眼神里带着狐疑。江城确定蒋雅欣没有认出自己，而简凡也不会在自己的女朋友面前愚蠢到跟这个曾经假扮过自己的女友，现在化妆化的像个站街女一样的人打招呼。他们大步的从他面前走了过去。你好。江城的脚步顿了顿，他是在和自己打招呼吗？难道他认出了自己？自己最近可是没有出现在他和简凡的视线里，也没有抓着简凡不放。就因为自己曾经在无意识情况下抱过简凡一下，他就要死咬着不放吗？还是准备在他的面前把江城羞辱一遍，警告简凡不要在外面拈花惹草呢？江城还是转了身。并且带着烦躁地说：“干嘛？”蒋雅欣点了点头，算是回答，像个模特一样走了过去，脸上带着淡淡的香。天冷，你穿这么少，很容易感冒的。没等江城反应过来，现在是什么情况？那件一看就知道是简凡的羽绒服落在了江城的身上。江城短路的在那里看着他的眼睛。像是在看一颗路边被人遗弃的一克拉钻戒一样。我们见过的。见江城没反应，蒋雅欣又补问了一句：“在琴房。”没等江城说话，蒋雅欣把头发轻轻往后面一甩，转身朝着来的方向走去。而简凡始终淡淡的站在那里。简凡的羽绒服像个礼物一样被转来转去，最终留在了江城的身上。温暖中带着冰心的冷，身上满满都是它的味道，不知道是该高兴还是该难过。